0: 揭开谜样先民陵墓，探秘古人神鬼世界。欢迎您继续收听本书新系列《不安宁的亡魂》，中国历代盗墓事件，《大成龙种之谜》。龙种位于大城县城北三千米许的龙种村东，南长七十五米，东长五十二米，北长五十七米，西长四十八米，高于地面三至六米，实存面积呢约三千平方米。1976年，文物专家进行考察，从外表发现的残存绳纹碎砖、陶片、夹砂红陶片等遗物。以及在北侧进行的铲探所发现的朽木分析，龙种为秦汉时期的大型土坑墓葬。龙种规模之大，非一般官吏所能享用。在大城当地，龙种又叫万龙山、扶苏墓，但据史书记载，扶苏死于上郡呢、啊，也就是现在的陕西绥德呀。他死后怎么会遗葬大成呢？还有传说，龙种的主人是秦二世胡亥，也有一说是为秦始皇帝十三子的。龙种的主人究竟是谁？清乾隆年间，大学士于敏中在主编的《日下旧文考》有这样的记述：相传。始皇巡寿铸币于此，侄幼子轰，因瘗之，啊，瘗之就是把它埋了。这于敏中之所以这么写，是他援引了成种记的记载《成种记》的记载，《成种记》是三国魏文帝时，就是这个曹丕、魏文帝时代的一部古籍。啊，今天虽未见到原著，但距秦代呢较近，还是可自信的。可自信的地方在于，他记载的是始皇的幼子死亡，而非所传的扶苏或胡亥。于敏中治学是可信的，有理由相信于敏中曾到过大城。于敏中啊，是乾隆帝的亲家。乾隆帝啊，曾在大城的刘家疙瘩村建了一处占地88八亩，呃，一亩呢约合 666.7 平方米的一个行宫，有明楼宫室。乾隆帝还给他起了个名啊！乾隆帝就就就就就喜欢这种事儿，叫“抬头行宫”。抬头何意呢？乾隆帝说：“抬头射父寻名义，无证见焉在汉文。”哦，一般人难解，于敏中呢却能看出他的心思，说：“上有隐汉文帝露台事，欲知。”啊，说的是汉文帝的一个典故啊。西汉时，文帝刘恒曾设想在骊山建了一座呃供这个登高游宴的这个露台，因需百金而作罢。百金呢、啊，相当于当时十户中产阶级人家的财产。刘恒啊，怕引起这个奢华之风而未建。而 1,940 年后的清朝皇帝却建了啊，并以其名义标榜节俭啊，这这这还呼应上了。抬头行宫花费了多少银子，咱们不必深究，但这个故事表明了于敏中曾随乾隆帝来过大城，说不定呢，也曾在秦幼子的墓前凭吊过一番呢。秦始皇大概有十多个儿子，除长子扶苏和二世胡亥外，其他儿子呢几乎都没留下名字，因此呢，对前头提到的秦始皇帝十三子或王藏在大城的幼子的名字。我们也是无从知道的。人生十年曰幼，幼子薨，啊、呃，这个记载表明这个墓主是个十岁以内的孩子。那么，这个龙子哪一年又为何王葬于远离首都咸阳的大城呢？秦始皇第一次巡游天下是在灭了六国的第二年。也就是公元前两百二十年，这一次，他北至今天的甘肃啊。第二年呢，第二次巡游，到了泰山后，要又,又沿着渤海，又到了今天的胶州半岛的最东端。第三次呢，是公元前两百一十八年，再次登临胶州半岛。第四次，是秦始皇三十二年啊，公元前两百一十五年至碣石，就现在的秦皇岛了。秦始皇最后一次巡游是三十七年十月，即公元前两百一十年。这个时候呢，这个灭了六国已经十二年了。少子胡亥随之，至今天的江浙一带之后，又折向胶州半岛。返回时，并逝于沙丘平台，现在的河北广宗。按逻辑推理。秦幼子一定是公元前215年随父出游的，并且在巡游结识之后病死在回咸阳皇宫途中的。去时呢是从北边的上郡去的，返时呢是沿着渤海西岸驿道行的。大成恰恰位于中原地区通往东北地区的古驿道的要冲。当秦始皇北登碣山。面对大海中的神仙发出长生不死的请求之后，便返程了。车队浩浩荡荡进入了大城地界。大城古称徐州，这个古徐州呢，成名在春秋时，初时属齐国。战国时期，徐州更名平舒，成了燕赵两国的交界地，分别修筑了燕赵两条长城。令秦始皇没想到的是，他的幼子竟生了病了，而且很严重，最后竟夭折在平书地界上，而且呢，就夭折在原属燕国的地界上。大成的旧志中记载，秦始皇之子王葬在县北三十千米处的段堤村，这个地方当属古燕国之地。其实这是个不全面的记载。因为断堤村并没有秦幼子墓地，哎，倒极有可能是秦幼子染病之后的妖王之地。秦始皇为什么又向南走了二十五千米之后才安葬幼子呢？这与秦始皇的个人的好恶大有关系。在灭掉的六国之中啊，哎，秦始皇对燕国是最为愤恨的。十二年前啊，燕太子丹。曾派杀手荆轲，哎呀谋刺他。从断堤向南走了二十五千米，就是给他生命留下深刻印记的古赵国的地界了。于是，咱们推想，秦始皇强忍丧子的悲痛，又向南走了二十五千米之后，才安葬了幼子。他为心爱的幼子选的墓地，被赵长城环抱。这条赵长城在早一年的绝通穿防移去险阻中被废了。两千二百年来，没人敢废掉这座龙冢，不是后人惧怕秦始皇，而是它与一个神秘的传说有关。这个传说呢，还被写进了旧的县志中，说：昔年居民向冢祈福。无不得者，后因屡复不长，遂不应。人呼为仙人墓。嚯、哦，谁敢动有灵性的仙人的东西啊？二十世纪七十年代末八十年代初，这个仙人墓还真显了灵了。每天有大批的善男信女们跪在他的面前焚香祷告，祈求仙药。一时间呢，好不热闹。有关秦幼子墓的故事呢，还有许多。靠近墓地的村子被称为龙冢，木南的童子村、哎，传说是因为摊派了童男殉葬而得名；这木西的七女村，则是摊派了七名童女而得的名；木北的孝彩村，传说是供孝一搭彩棚的村落。秦始皇为了安葬幼子，竟株连了许多的无辜百姓，扼杀了许多与幼子同龄的孩子。经历了 2,200 年的风吹雨打，龙种虽不甚完好，但文化价值及其历史、科学等方面的价值是巨大的，有待今后更进一步的发掘和认识。但有理由相信，龙种的主人应是秦始皇的幼子。理由很简单呐、啊，一是秦汉时期大成还没有封侯的人物，一般的官吏岂能建造如此规模的坟墓啊？二是古墓无碑无建筑物，说明这个墓葬是仓促间建造的。龙种有多大呢？当地群众说，七亩哥的八亩坑，八亩坑表明墓葬是就地挖掘而成。最耐人寻味的是啊，秦始皇在其幼子死了五年之后也死去了，随之秦帝国土崩瓦解。龙种未能立碑建祠，也与百姓对秦始皇的认识有关。在百姓眼里，他是个凶如虎狼的暴君。其幼子死了，竟株连了当地无辜的幼童陪葬。当地人能立碑建祠吗？秦始皇幼子王葬龙种，还给我们一个联想的空间，就是这个幼子。在秦始皇众多的儿子中，一定最受宠爱，也一定是个不凡的龙子。他和秦始皇一起外出巡游天下这一年，胡亥已经十五岁，他应小于胡亥。胡亥为十八皇子，他并非前人所传的第十三皇子。假如秦始皇这个心爱的幼子不过早的夭折。也就没有秦始皇带胡亥巡游的可能，也就没有胡亥篡位的机会，或许也就避免了强大的秦帝国很快土崩瓦解的历史。假如说这个幼子没过早的夭亡，说不定还是他接了皇位呢。也许这个假设太过于沉重，但龙种。更叫人扑朔迷离。这位龙种的主人到底叫什么名字？年龄几岁？或许这是永远无法解读的历史了。本集的趣味链接来说一说秦始皇有多少儿女。秦始皇有多少子女？死后这些子女下落如何？几千年来一直没人能说清楚。鉴于史书有名可考的秦始皇的子女，只有长子扶苏、少子胡亥、公子高、公子将驴四个人。有史书说秦始皇有十二个儿子，啊，史书中说还有这个秦始皇第十个女儿被杀的记载。这样看来，秦始皇至少有儿女二三十人。据专家考证，秦始皇共有子女33人，在这33位子女中，除胡亥在赵高、李斯合谋下篡得皇位，做了秦二世，其余的32人皆死于非命。